0: Bienvenidos a baje de Low y lo vea. El único podcast que le dedica otro programa a Guamadze y está incluso más flipado. Bueno, eso es mentira, ¿eh? no creo que seamos el único que, que empieza con Guamache, se flipa y luego sigue con Guamache, se flipa más. O sea, creo que creo que esto hay que dejarlo ya por escrito, bien, bien dicho, bien bien eh, explicado y de todo. Porque, bueno, Guamache es. Eh, ¿Que no sabes lo que Womats es Guamache? Vale. One Match básicamente fue una de las primeras aventuras que sacó Sadlands y que ahora se ha reconvertido a Fier itself, que utiliza el sistema Gamsu. La semana pasada estuvimos hablando ya de él, de cómo se hizo la 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 trad traducción, sería adaptación, traducción a, a este nuevo sistema además también pues esconder una tuerca sobre una ilustración y bueno miraros o sea quiero decir es mejor que, que si no os habéis escuchado o si no lo tenéis fresco os escuchéis el programa el programa anterior de que baje de luz y lo vea y luego vuelvas a este vale simplemente hoy vamos a hablar de los personajes de de, de esto Guamadse no es ah bueno pues estos personajes no Guamatse es una experiencia que está íntimamente relacionada con los personajes lo cual en Fiat itself es bastante habitual. Si te estoy... Eh, si te estoy hablando de una campaña... No, en una campaña sí que es más normal. Tú haces tus personajes, a no sé qué, tenemos una trama. Pero cuanto más nos vayamos a un one-shot o, la, o una, una miniserie también, pero sobre todo en un one-shot, que sería más o menos lo que sería One Match, aunque ya sabemos que hay gente que se flipa y estos de lo dirigen en 10 sesiones, pero vamos, lo suyo es dirigirla en 2-3... Eh, los personajes cada vez están más bloqueados, encajados en, en esto, en, en, esta, en esta relación, en, este, en, en esta trama, ¿vale? Eh, WAMATS además tiene una particularidad y es que los personajes se inician en sitios diferentes, luego se van conectando, van eh, primero van de uno en uno, luego se conectan de dos en dos y luego van todos juntos hasta el final esto hace que la trama eh, que la trama avance de una de una manera mmm, como muy eh, como un embudo ¿no? y la parte final es muy tocha y es muy tocha y necesita que los personajes sean muy tochos eso ay, eh, te ayuda a que los personajes obviamente eh, se vayan de alguna manera conectando entre sí eh, la verdad es que incluso yo conozco gente que, que ha jugado Guamache eh, varias, varias veces, siempre con personajes diferentes, y hablan de que las experiencias son especialmente mm, eh, diametralmente opuestas. Es muy, muy, muy curioso. Incluso ya sabes que sabes lo que va a pasar porque ya lo he jugado, pero aún así experimentarlo desde otro punto de vista está es, es muy intenso. Claro, esto, eh, cuando tú tienes un sistema tan, tan bajito como es Fear Itself, y le intentas integrar. Lo intentas integrar. Intentas modificar un poquito las, la, la, los, los personajes. para que tengan esta. esta cosa como más holgada. Joder, es que es que ayuda mucho. Ayuda mucho este sistema a que a, a, a que esta experiencia se, se replique de esa manera. Así que lo que vamos a hacer es coger todos los personajes, leerlos uno a uno. La parte de habilidades especiales, ¿vale? Porque quiero decir, eh, lo otro es una ficha, no tiene mayor ciencia. Eh, son fichas, no no hay más. Pero las habilidades especiales están planteadas para que estos personajes en, en, en los momentos en los que van a... Ya hemos dicho que los personajes están como muy involucrados o in, 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 integrados en lo que es la, la trama, o la aventura. Para que puedan brillar en lo que ellos van a hacer. En mucho de experimentar lo que está ocurriendo, esta, esta aventura. Ya hemos dicho que, que Sirio es un flipado y ha hecho aquí una cosa... Que, que es como ilegal, pero que por eso funciona tan bien, porque es una, una masterclass de cómo debería funcionar estas cosas. Y es puro sentimiento, por eso mola tanto Guamatse. Vale, vamos a empezar por Rubén, porque es el personaje como más simplón a nivel de, 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 de reglas, ¿vale? Tanto Rubén como el investigador, que no me acuerdo del nombre, pero ahora lo busco... Alejandro, perdón. Eh, lo vamos a hablar los primeros porque son personajes como más sencillos luego vamos a pasar a, a lo intenso. Las habilidades especiales de, de este hombre, de, de Rubén, fijaos que, que habilidades especiales es porque realmente tienes como un libreto en el que tú hablas de tu personaje y dices, ah, vale, o sea, que estas es son las características que a mí me vienen bien. Sin saber de tu personaje sabes cómo utilizarlo, gracias a lo que ponen habilidades especiales. Punto uno de habilidades especiales. Tienes una alta puntuación en escaramuza, fin. O sea, vas a meter tortas como panes. Eso es básicamente lo que te está diciendo, ¿vale? Luego, además, ya sé que tiene una habilidad especial per se, que es... Si intentas apresar a alguien, tienes un más uno. Eh, porque eres un experto en jiu-jitsu brasileño. ¿Qué significa eso? O sea, un más uno es mucho. Tened en cuenta que lo normal es que tú vayas a tirar... a La dificultad sea cuatro, ¿vale? O sea, ya de, es, como tienes un más uno, la dificultad te baja a tres. Por lo tanto, sin hacer ningún gasto de puntos, que ya te está diciendo que tienes muchos puntos... Si no haces ningún gasto de puntos, lo normal es que el 50%, el 50 de las veces, hostias. si vas a apresar. ¿vale? Si vas a apresar, es decir, si vas a recoger, por lo tanto estamos hablando de un personaje que aunque tiene muchas maje, ma maneras de coger a otros personajes, eh, no va a, a destruirlos, va a retenerlos. Eso implica, tiene muchas implicaciones en el propio personaje en la creación del propio personaje, en, el, en la psique del personaje. Y además conecta con una con una regla especial que tienen los enemigos, que no voy a entrar en eso porque ahí entramos en el mundo spoiler. Estoy intentando hacer esto sin spoiler, ¿vale? Pero apresar que lo puedas hacer es muy guay. Y, siguiente habilidad especial, ignora los penalizadores por agotamientos y heridas. Esto es una, una barra basada. Porque básicamente este tío es, es un tanque. Es un tanque, le pones entre medias y tiras y tiras y tiras y tiras y ya está. Este tío eh, es evidentemente que la parte final se va a llevar todas las leches y encima su manera de, de retener es retener, tener al enemigo muy cerca. Por lo tanto es importante que esto lo tenga. Luego además tienes tres habilidades especiales que básicamente es... Eh, puedes utilizar, tirar de contactos para, para conseguir lo que sea. Eh, puedes llamar a tu amigo tal, puedes llamar al manager cual. Eh, todo esto lo que te está haciendo es permitirte hacer sin tiradas eh, huir, porque el, tu amigo el taxista te va a llevar de un sitio a otro, por lo tanto huir eh, o llevarte de un lado a otro o directamente el médico, el Pupas, ¿vale? Porque ese tío te puede curar. Estamos hablando de alguien que va a ser, el, es eso, es el tanque, es el tanque de la, del, del grupo. Esto lo que te está ayudando es que cuando te metas en el personaje, si tú tiras de hacer Munchkin a coger tus habilidades especiales y explotarlas, lo que, vas a, lo que va a llevarte es a interpretar mejor al personaje. ¿Veis por qué digo que es un... Es una, porque tampoco es una habilidad es así que son revolucionarias de la leche? Luego vamos a ver cosas más locas. Pero ¿veis por qué digo que es importante que el sistema sea bajito, que esté, que esté como low profile? Porque entiendes bien esto muy rápido y le sacas partido muy rápido. Entras y ¡pum! Ya estás pegándole, pegándole tortas a esto. Pasamos a Alejandro Martínez, que es el investigador, el típico detective privado. Estoy hablando de como de cliché para que lo entendáis, ¿vale? El típico detective privado que va por ahí obsesionado con un caso y tal. ¿Qué es lo que necesitas? Pues vamos a su habilidad especial y te dice, sabes leer a las personas, el lenguaje corporal y sus miradas. Esto te proporciona un punto de detección de mentiras. No es ninguna habilidad especial, simplemente lo que te está diciendo es, tienes más puntos que nadie. Tiene un punto más, que lo va que, que va a estar ahí, que se va a utilizar para eso. Ya está. O sea, tienes más puntos. Tú vas a brillar en estos momentos, vas a brillar en los momentos en los que tienes que hacer este tipo de cosas. Luego dice, has presenciado todo tipo de errores en tu trabajo, has sido capaz de, de encajar las escenas más duras. Tu estabilidad no te dejará entrar en pánico. ¿Qué es esto de entrar en pánico? Esto entronca directamente con las reglas. Eh, cuando y esto es algo que no tiene eso terroristas sino que eh, te, te pauta más lo que pasa cuando entra bueno si sí lo tienes o y si lo tiene rastro sí de chulo pero de otra manera esto lo pauta de una manera como más más eh, en, eh, más genérica eh, cuando tú llegas a menos uno de, de estabilidad empiezan a pasarte cosas chungas cuando vas a menos 6 empiezan a pasarte cosas muy chungas y cuando vas a menos 12 mmm, cierra sesión entonces eh, dependiendo del estilo de juego que estés jugando, vas a, eh, te permite una, eh, elegir unas u otras. Si tú vas a jugar al Gore, hay ciertas cosas que eh, esto te viene, te viene listado, ¿vale? Dentro del manual básico de Fear It Self te dice, vale, si tú quieres este tipo de estilo de juego, eh, solo te permito que cuando llegas a menos uno tengas tal 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 tal, eh, cuando llegas a menos seis tienes tal 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 tal, ¿vale? Y si quieres jugar este otro estilo de juego, que es horror cósmico, horror, tal tal, y te encajan varias, ¿vale? bueno, entrar en pánico es de las básicas, entrar en pánico es lo típico de mmm, se me va la pinza y he hecho correr y o, o empiezo a tirar, a disparar a lo loco o lo que sea tu estabilidad no te permite esto el tío es más sensato y te van a pasar otras cosas, o sea, cuando tú llegas a menos uno de estabilidad te van a pasar cosas chungas pero nunca va a ser entrar en pánico, tú vas a mantener el control, de hecho Fierceps tiene una regla especial que es que si el máster decide que tú entras en pánico o decide que te pasa X en la estabilidad Tú puedes gastar un punto y de decir otra cosa. Independientemente de eso, entrar en pánico nunca va a estar aquí. Por lo tanto, tú vas a ser un personaje que siempre vas a estar, eh, vas a estar encajado dentro de la acción, vas a poder reaccionar en todo momento. Eh, además, tienes un, el típico teléfono que te permite hacer llamadas y conseguir información. ¿Qué información? La que tú quieras sin hacer tirada, porque te dice eh, oye, tú tienes contratos nacionales y ya está una llamada de teléfono, podrías conseguir cualquier cosa realmente esto también te está diciendo tienes muchos puntos oye, que quiero conseguir no sé qué vale, ¿cómo? haciendo una tirada, o sea, perdón eh, haciendo una llamada ya está, punto. Si además esto es una, una, una pista de un punto, pues tendrás que pagar. Pero, pero no tienes que decir nada más. No tienes que decir, pues me voy para allá, hago esto simplemente, hago una llamada. Pum, ya está. Tengo como una red de contactos que me ayuda a conseguir este tipo de cosas. Uno de tus mejores contactos es un hacker. Encima ya empiezas ahí a tope, ¿no? Y que está dispuesto a ayudarte. Todo esto son como, como semillas para, para que te ayude a interpretar el personaje. De nuevo, ya no pasamos de un tanque, pasamos a un tío que va a investigar y que, se, y que va a investigar siempre apoyándose de la, de la parte humana de otros. Se va a conseguir, gracias a información, gracias a llamar a la CIA o a quien coño sea, eh, gracias al hacker rumano Handenauer, eh, lo que sea. Otra de, la, de los puntos. Eres de mente segura. Tienes una voluntad firme y piensas de forma realista. Conoces cada truco y técnica de tu oficio, sea legal o ilegal. No te importa mancharte las manos o aplicar la justicia por tu cuenta ha llegado el momento. ¿Ves lo que te está diciendo? O sea, la parte de habilidades especiales es una cosa para que tú leas y sepas jugar, y sepas, dirigir, y sepas, sepas interpretar el personaje. Está muy bien. De hecho, hay una parte que me encanta como habilidad especial de, de Alejandro que dice Si no fuera por tu trabajo, te pegarías un tiro para acabar de una puta vez con todo. Esto como habilidad especial es un poco raro, ¿no? Pero estamos hablando de, una, de, un, de un personaje que sufre por todo esto. Te está hablando de cómo interpretarlo. Te sufre, pero no entra en pánico. El tío está jodido, está en la mierda, pero no entra en pánico. Eh, puede que se quede bloqueado, pero va a llamar a otras personas. Va a, va a tener apoyos para, con, para conseguir las cosas. Nadie le va a poder mentir. O sea, quiero decir, entendéis que el personaje va a estar siempre con cosas que hacer hasta que llega la parte de, la, de las toallas. En el momento de las toallas, como va a ser muy difícil que pierdas el control, vas a poder seguir haciendo cosas, aunque no vayan a ser cosas tochas. Vale, hasta ahora los personajes, vamos a hablar de personajes entre comillas normales. Son personajes que realmente eh, lo que tienen que hacer son cosas eh, comunes, que, que son fáciles de entender. Pues el tanque o el investigador, no el detective, O sea, son como arquetipos muy evidentes para todo el que haya jugado un par de veces. Vamos ahora a Nayara y dejamos para el final a, a Trento, a Rafael Trento. Nayara es una hacker esotérica, dejémoslo ahí. <risa> Intentar no, no hacer spoiler y tal y cual, vale. Por lo pronto, llevas siempre contigo un portátil con un sistema operativo diseñado por ti misma y un móvil y un, ulti, y un teléfono móvil de última generación. Son potentes y resistentes al agua, no sé qué no sé cuántos. Tienes un punto flotante de informática. ¿Qué significan los dos puntos flotantes? Los puntos flotantes son puntos que, que puedes gastar solamente en cosas concretas, ¿vale? O sea, es, básicamente es... Eh, tú tienes un punto normalmente los puntos flotantes se hacen porque tú consigues información sobre algo ¿no? imagínate que nada, pues yo me empiezo a investigar sobre este tipo de criaturas, empiezo a leer toda la mitología que hay, entrevistarme con gente para saber este tipo de criatura, cómo enfrentarse a ella vale, tienes un punto de flotante para, para gastar cuando te enfrentes a estas criaturas no es que voy a hacer atletismo porque quiero huir, por ejemplo vale, o bueno, directamente la tirada de, de huir, vale, pues gasto los puntos flotantes en huir porque gasto los puntos flotantes en algo concreto que es luchar contra esta persona o a lo mejor gastar los puntos concretos en este caso sería un punto flotante de informática para gastar al hackear o sea tú siempre vas a tener un, tienes un punto que puedes gastar cuando quieras para hackear claro un punto es mucho porque estamos hablando de, de, de que son habilidades muy, muy tochas es una habilidad de investigación un punto es lo consigo y punto y de hecho a veces ni lo tendré que gastar porque si es una habilidad que si es una vista clave bla 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 es de naturaleza muy curioso y te gusta enredar a un Rubén en rubé de tus juegos esotéricos, que a él le pone especialmente nervioso. Bueno, nunca tienes miedo de nada sobre el paranormal por extraño que parezca. Ojo, cuidado. Nunca tienes miedo de nada paranormal por extraño que parezca. Esto lo dicen así y lo sueltan como si nada. O sea, esto es súper tocho. Que tú no hagas tiradas de estabilidad cuando pasen cosas sobre paranormales es muy tocho. Muy tocho. Y más hablando de un personaje que tiene estabilidad 12. O sea, esto, esto, es, es, esta tía... Es tocha... Es, no es un tanque... Pero lo es... Hasta cierto punto... Cuando llegues al combate... Va a poder hacer cosas... Porque mientras vayan pasando cosas... así Cuando alguien empiece a arrancarle las tripas a otro... Va a tener que hacer tiradas... Pero aún así tiene buena estabilidad... No tiene que casi escaramuza... Pero tiene mucho esconderse, Tiene mucho, mucho de infiltración... Puede hacer cosas... Puede hacer otro tipo de cosas... Y eso es interesante... Pero nos estamos dejando las dos cosas más importantes que tienen a Yara, que es, uno, escritura automática. Esto ya te viene en el básico. El básico te viene con poderes psí psíquicos. Tú no tienes por qué utilizarlos. De hecho, te, te, te propone limitarlos y que no, y que no los a tuyo, aunque puedes decir, venga, pues todos mis jugadores son psíquicos. Pero te, te propone limitarlo, igual que, poder, que te propone limitar los detectives y tal y cual. Te proponen de limitarlo a uno y aquí está a uno. Entonces, eh, uno de los poderes que están como divididos en dos poderes básicos o poderes tochos, ¿no? Lo, los poderes básicos, escritura automática es uno de ellos. Y es que hablas con... No voy a entrar en, en qué, pero bueno, saber lo que es escritura automática, ¿no? O sea, tú te pones a escribir sin pensar y de repente salen cosas. Y eso lo puedes interpretar como si fuera una especie de tirada de cartas del tarot. No es así, oye, Álvaro, pero es que no, no, no quiero entrar. No quiero entrar porque ya entramos en el mundo de los spoilers, pero ella puede hacer esta escritura automática. Las reglas de escritura automática te vienen dentro del sistema. Entonces, esto sí, copiar y pegar. No tiene nada más. Esto lo puedes hacer y ya está. Sí que cambia, ¿eh? Porque, porque aquí puedes, te, 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 te permite recuperar estabilidad, pero bueno. Y ojo, cuidado, porque de repente entramos en protocolo oculto de esoterismo. Protocolo oculto de esoterismo es una locura. O sea, esta mujer puede, hace, puede petar criaturas. Pero. Pero en plan de una por turnos sí, en plan de. Y a tomar por culo. Te la vas cargando. Claro, tienes que superar la tirada, porque el protocolo de, de, de esoterismo es una habilidad que solo tiene ella. Es una habilidad. De. Una habilidad general. Por lo tanto, tienes que hacer tiradas. La dificultad va a ser la aberración del objetivo, lo cual es una fumada porque la aberración suelen ser cosas tochas, o sea la aberración es como la habilidad de, de hacer cosas locas cuando cosas sobrenaturales cuando eres una criatura la aberración o la salud claro eso que más me da que más me da <risa> o sea quiero decir eh, en el momento en el cual yo sé que puedo gastarme todo para cargarme una criatura y hacer pues ya está gasto puntos y, y, y esto me lo guardo del al final y hay alguien que va a entrar en combustión espontánea Chimpón. Por lo tanto, se está hablando de que tú vas a perder salud, vas a perder estabilidad. A ti te va a dejar en los zorros, hecho en los zorros, vas a perder también la habilidad de protocolo oculto de esoterismo. Pero te vas a cascar a alguien seguro, seguro. Y si la fallas, puedes volver a, volver a intentarlo, lo cual no es tan habitual en Gamsu, etcétera, etcétera. Vale, esta habilidad es una habilidad sacada de la manga, de la chistera. O sea, esto no es una habilidad que estuviera en el juego. Si sí, se basa en otras habilidades de psíquicas y tal, pero esto es una habilidad específica que tiene Nayara en este sistema, en, en, este en este juego, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a cosas rarunas, el que gana por goleada a todos los demás es Rafael. Rafael tiene un montón. De hecho, todos los demás tienen media página, tres cuartas partes de una página, De habilidades especiales, y este tiene página y media. <risa> vale, eh, Un poquito menos de página y media, pero... Página y media. ¿Por qué? Porque este tío es el, el, el exorcista de la vida, básicamente. Tienes una habilidad para permitir... Eh, hacer que los demás recuperen estabilidad, por lo tanto, es como de alguna manera el, el healer del grupo, ¿no? Que le va aquí curando estabilidad a los demás. Eh, les hace como una especie de. de, de psicología, pero. pero cuncurística, ¿no? De ¡ay, ay, padre, pecado! Vale, pues venga, vamos a hacer una tiradita de y ya recuperas estabilidad. Eh, que es una traslación de cómo funciona hablar con tus, fa con, con tus factores de riesgo de, 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 de tus pilares de estabilidad etcétera, etcétera o sea que tampoco es una regla especialmente compleja y además está muy inte integrada siempre que hacemos cosas nuevas hay que, hay que siempre buscar cosas que se le parezcan para generar mecánicas parecidas no, ah pues a mí se me ocurre que Handenauer". no hagas eso eh, vale tenemos por un lado curar el alma que hace esto tenemos por otro lado exorcismo y exorcismo se parece mucho a la habilidad que antes hablábamos, eh, pero claro, eso es un poquito bueno, lo, lo leo. Exorcismo, puntos requeridos, un punto de salud. Ya sabes que hacer un exorcismo te va, te va a dejar en la mierda, igual que lo que le pasaba a Nayara. Puntos de habilidad requeridos, dependiendo del número de horas necesarias para realizar el exorcismo. Claro, aquí estamos hablando de que el otro peta cosas y esto es como, no, pues sal de su cuerpo, sé que el poder de Cristo te obliga, y estas cosas. Puntos de exorcismo requeridos. Un número igual a la diferencia entre exorcismo y aberración de los enfrentados. Es decir, al principio, tú vas a tener que, eh, si tú tienes exorcismo 10 y el enemigo tiene exorcismo-aberración eh, 12, pues vas a tener que gastar dos puntos. ¿Vale? Dijimos antes que la aberración eran tochas, la, la, los puntos de, de, de aberración eran cosas tochas, ¿vale? Pues ahora sabemos que con esto vas a poder hacerlo más fácil. ¿Veis que es más fácil? Tengo que hacer un gasto mucho menor, ¿vale? Eh, recordemos que estamos hablando de, de, una tirada de, de, una, de una tirada, de una habilidad general, por lo tanto, es una tirada. Eh... Y lo que haces es que eliminas el, el, el recuperas de alguna manera el PNJ. El PNJ estaba poseído pues ya lo quitas y ya está. Pero claro, esto es en una situación en la cual tú vayas a poder hacer un exorcismo que es una de las escenas guay de, del comienzo de... O sea, esto no es spoiler. Al principio vas a tener que hacer un exorcismo. Vale, pues te permite cómo hacerlo, es relativamente sencillo y tal. Si la cagas puedes repetirlo pero con un menos uno, este tipo de cosas. Vale. <coughs> a partir de ahí es cuando ves que todo lo demás son cosas súper tochas eh, que te permiten hacer cosas de, de protección muy bestias. A nivel de esto es así. No hay tirada, no hay gasto de puntos. Esto es así. Círculo de protección romano. Tienes preparada suficiente sal para hacer dos círculos de protección. Y la salvaguarda es total. Nada puede afectar el interior del círculo. Fin. Chimpón ya está, o sea, es muy tocho y, y, y ya, ya os digo que al final de la aventura vas a necesitar estas mierdas, porque el final de la aventura es muy salvaje pétalos de rosa para el dios del fuego Agni eso, David Maubu. Ma, todas estas cosas son maneras de protegerte de los, de los espíritus Amuleto de Ángel. Esto se parece mucho a Lectura del Alma, que es una de las habilidades también psíquicas de, de Fear Self. Lo que pasa es que está más regulada. Porque, bueno, en el original estaba más regulado. Y aquí también lo han, lo han querido. lo han querido encajar así. Eh, esto es un personaje que lo que va a hacer es dar un montón de información en otra vía. Que no va a darte ni, ni Nayara, ni, ni ni Alejandro. Va a darte información por otra vía y luego va a proteger. Por lo tanto, él va a tener... En, 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 realmente en combate está bastante en la mierda. Él va a proteger, va a hacer los círculos de protección, pero luego no tiene mucho que hacer. Puedes hacer ciertas cosas, pero son eso. El exorcismo tarda horas. o sea no, eh, eh, Cuando estamos hablando de turnos, estás un poco en la mierda. Pero por lo demás tiene mucho que hacer. Eso es lo interesante. Y ya está, o sea, ya está, Guamadze es, es obligatorio, es, la, es una experiencia de juego que tenéis que pasar, fin de la historia, todo esto que está bien está muy bien para hablarlo y para ver cómo se puede entrelazar con el sistema, cómo se puede cambiar el sistema y que encaje y todo esto, está muy bien, pero jugadlo, fin, no hay más que decir, ya estaría, compradlo, ya está. Oye, pero es que a mí me gusta Jugar con el otro sistema Si sí, sí, es súper fácil la, la, la conversión No os preocupéis Además hay mucha gente que lo tiene en la otra versión No podéis hacer ahí truques Y si no, seguro que en algún momento Hacemos algún tipo de modificación Para que podáis hacer vosotros la, la, la conversión fácilmente Pero yo te digo que es súper sencilla Y que es además muy intuitiva eh, en, en el rastro de Chulu te sale la, El cómo puedes hacer la, 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 la conversión del de, de rastro de Chulu al, A la llamada de Chulu Y también si tenéis el, el libro de Soterroristas Te dice cómo pasar de fieles Self a Soterroristas De Fiery Self a Soterroristas es súper fácil Una vez que tenéis Soterroristas Es cambiar el nombre de dos habilidades Si lo tienes en el, el rastro de Chulu Y luego pasas a la llamada de Chulu Y luego pasas a Chulu de 100 lo que quieras Puedes hacer todo eso O si no, tirar de, de hocico Que es lo que hacemos todos Es muy fácil de hacer Da igual, hazlo Cómpralo. Da igual. Júgalo. ya Métete me, en el grupo y diga ¿A qué me dirige guamache hasta que alguien lo haga? Ya está. Hacedlo. Venga. Porque de verdad es la leche. Venga. Joaquín, dale a la música. Y nos vamos. Que ya se está de notar.